0: En podcast från Aftonbladet.
1: We don't need no education. Välkomna till Flumskolan, Galagos och Aftonbladet kulturskola där Jan Björklund tillsätter utredning efter utredning om ordning och reda utan resultat som spelas in på Kägelbanan på Södra Teatern i Stockholm. Samtalsledare här på Flumskolan är som vanligt jag, Johannes Klinell. Inskrivna och redo för upprop i dagens avsnitt är inga mindre än, Moa Svan, talkshowvärd och komiker.
0: Jag fick en busvissling, den tackar jag för, därifrån, Tack.
1: Judith Kiros, litteraturvetare och skribent, samt Roger Wilson, journalist och programledare på Kino samt nybliven kulturkorrespondent på P1. Idag ska vi läsa en bok av miljöpartisten som har Sveriges yngsta riksdagsledamot långt innan Anton Abel är ens var en blinkning i sin farfars öga. Ingen mindre än Gustav Fridolin. Vid 23 års ålder beslutade sig Fridolin för att lämna politiken och författa sitt politiska testamente, boken Från Vittsjö i världen. Tre år senare återvändande politiken. I förordet beskriver han sin bok så här. Det här är en bok. Den beskriver världen som jag ser den. Den beskriver några resor jag har gjort. Den har många luckor. Jag har aldrig varit i Sydamerika, aldrig besökt Asiens tigerekonomier eller satt min fot i Oceanens övärd. En bok förändrar inte världen, men det här är ett brinnande vedträ på en brasa som riskerar att slockna. Förutom att avslöja sig som den enda miljöpartisten i universum som aldrig varit i Sydamerika. Vad tänker ni om Fridolins ödmjukhet här? Vad säger du Judith?
2: Jag säger att eh, Jag skulle inte säga att den här boken är en studie I ödmjukhet eh, Om någonting så är det väl mer en studie I eh, Gustaf Fridolin kring världen Som en miljömessias Och liksom frälsar om han kommer förbi Skulle jag säga
1: Vad säger du man?
0: Ja, som alltså om vi ändå är inne på vad den skulle beskriva så skulle jag nog mer beskriva den som en vendetta mot Folkpartiet. För om det är någon han är extra arg på så är det liksom Folkpartiet. Eh, Jan Björklund, eh, Lars Leijonborg, Rojas, eh, han, han vill gärna liksom ge dem en extra snytning Vilket jag tycker är lite så, ja, det är inte ödmjukt i alla fall.
3: Det känns som att drivkraften har varit att när man håller ett politiskt tal så finns det någon sorts maxgräns på några timmar kanske som det kan vara. Och nu så fick han egentligen en chans att skriva ur sig allting. Det är långt. Väldigt långt. Och ändå känner han att det finns luckor. Mycket märkligt.
1: Alltså jag tänkte ibland att han kan ju också vara väldigt ödmjuk och kanske inte alls talar i metaforer. Tror ni han ville att vi faktiskt skulle elda upp boken?
2: inte ett fruktansvärt slöseri med jordens resurser? Böcker brinner ju inte så bra.
0: Det Vedträd brinner mycket bättre. Nej, jag tycker han är väldigt, eh, han är väldigt ödmjuk på, på så sätt att han pratar ganska lite om sig själv. Eh, för början är väldigt mycket så. Jag, 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 jag. Jag är från Vittsjö. Men ganska mycket handlar ju om att han beskriver i princip alla saker som man redan har läst någon
2: annanstans. <laughs> du tänker inte att det blir lite mycket av honom själv i och med att varje kapitel är en ny resa Som Gustaf Fidolin gör Och nya bekanta han möter Som alla kastar sig framför honom Och säger saker som Gustaf Fidolin du är min enda vän här i världen Hur kan vi göra honom till en bättre plats Gustaf Fidolin oroa dig inte, lilla du Det här ska jag skriva en bok om en dag Det är lite så Fast jag, jag vet det.
3: ingenting om honom Mer än att han ligger lite för länge i solen Och solar Och blir, blir bränd ibland och så vet jag att han svettas när han är i rak. Och det är väl så personligt det blir, tänker jag. Och så har han en kompis med konstant nageltång. Vi ska
1: komma till det. Vi tar det lite längre fram. Vi går vidare här.
0: Jag har en till här på vänner. Kan du jag få tala den på en gång?
1: Men jag kommer till vänner också.
0: <laughs> Okej. Okay.
1: Tänk på Charlie, så går vi vidare.
0: För att det bästa är ju att han, efter, han, han får nämligen slut på vänner efter ett tag. Så att till slut så refererar han till en kompis kompis. Och då känner jag så här, den personliga, du vet kompisarna tog slut. Det räckte inte till alla kapitel. Ja, sen har jag mera sen då. Ja.
1: Boken vi läst som är pocketversionen som gavs ut ett år efter den första upplagan då Fridolin inlett en karriär som journalist inleds så här. I den här pocketversionen av boken kan man följa med på en journalistisk resa till de svenska soldaterna som verkar i bergstrakterna runt Hindukurs i norra Afghanistan. Resten av boken är alltså skriven under min tid som politiker. Och kanske är någon tvärsäker uppfattning eller något polemiskt inslag av sådant slag att det journalistiska ramverket gör att jag borde lägga mig till med en brasklapp. Det är ju klart att man hinner utvecklas och tänka till när man efter ett drygt decennium lämnar partilivet. Men ändå, jag är inte typen som ber om ursäkt för det, den jag är. Och det står jag för. Alltså, vad tror ni författaren vill säga med att den 23-årige politiken Fridolin känner att det är viktigt att förklara för den ett år äldre 24-årige journalisten Fridolin att han inte ångrar något?
3: Som journalist så tar jag det som en personlig ursäkt för att han kallar det för journalistik, tänker jag. Jag förstår inte vad som är det journalistiska i det här. I visst han träffar ju personer och pratar med dem i, i texten kanske en halv sida. Sen är du bara Fridolin och Fridolin och sen lite Fridolin på det. Alltså det är, vad är journalistiken? Moa, tänk ja. dig nu att jag är din producent igen. Vad är journalistiken? <laughs>
0: Journalistiken handlar om att han Jag tror det finns ett inslag som man skulle kunna tänka sig För han reser ju väldigt mycket Det känns ju som att han på något sätt har gjort en jävla massa resor Dragit av dem på företaget Och inser att om jag blir granskad nu Så kommer jag inte ha någonting att visa på Så då kan han liksom peka på den här boken Och säga så här se allt var en enda stor researchresa Från att jag var sjutton eh, Till nu
3: Fast han är riksdagsman, han har nu inte behövt betala det här överhuvudtaget
0: Nej, okej. Okay. Ja, det är ju, ju så Han kanske har dragit av trektament då. Nej, men han träffar ju en... en han är ju på det här... Vad heter det? Ground Zero i New York. Ja. Där han pratar med någon tjej där som berättar saker som man själv beskriver som att det är som att vara i en Hollywoodfilm. Och där tänker jag att den här människan har han nog pratat med bara för att han tänker att det kan han använda en dag.
3: Men det är hon som blir galen för att någon håller upp en kanadensisk flagga <laughs> ja, vid Ground Zero. Och man fattar inte riktigt... Hon ser det som en manifestation mot USA... Jag tänker att det kanske var någon från Kanada som också dog. <laughs> Eller? Jag tänker att hon bonkers. kanske hatade Justin
0: Bieber redan då. Att <laughs> bara... ta, ta er i röven. Nej men Det, det tänkte jag, det känns lite så tvunget att såhär, ja, men om du är du en vanlig människa så står du inte och pratar med någon och liksom ber henne berätta sin livshistoria utan det är ju det här att han tänker att det här kan användas använda, men kanske
2: mer som politiker att Ja,
3: han är politiker och han söker folket och dess erfarenheter
2: ja. Men det är ju det jag gör genom hela boken ja. liksom, Ingen lidande person får vara i fred hos Gustaf Lidolin <laughs> under hans världsturné i Misar
3: du menar de som har blivit avvisade som man sedan söker upp i Bosnien? Eller ja, då?
0: precis. Ja. Med ännu en vän också.
1: Vi ska återkomma till, till Folkpartiet här faktiskt. Han skriver, när solidaritetsrörelsen definierats av de som kallar sig vänster och skriver tjocka böcker hamnar så många utanför. Det finns mängder av liberaler i Europa som ser islamofobin och diskrimineringen, som ser ockupationerna och krigen och som önskar sig ett alternativ. De känner sig inte hemma i en beskrivning av världen som olika civilisationer i en ändlös ödesmättad kamp mot varandra, utan de vill se bakom och vill se orsaker. De ser att världen snarare består av byggda murar än en clash of civilizations. Men alla dessa människovännerna blir hemlösa när solidaritetsrörelsen blir snävt socialistisk. I de låtsas liberala partierna kan de inte vara. Där har man ju för länge sedan förklarat att bomber är det enda islamisterna förstår. Att muslimerna per definition inte är demokrater. Och att det enda som kan få Afrika att växa är fler plantager. De kan odla spännande frukter åt oss. De låtsas liberala är lika instängda som de socialistiska testugarna. Det verkligt liberala är hemlösa. Jag tycker det här var lite intressant. Vad menar egentligen Fridolin med de verkligt liberala, tror ni?
3: Maria Vetestrande.
2: <laughs> Jag tyckte att det är var jättekul <laughs> Som någon annan än jag har kollat på eh, tv-serien I-tidens giganter. <laughs> Då är det typ forskare som går in i gamla grottor och så ser de klösmärken. Och så hittar de kanske ett, ett fragment av ett käkben. Och sen så kommer de fram till att det förmodligen bodde någon jättebjörn där för två miljoner år sedan. Och jag tänker mig att Gustaf Fridolin gjort lite samma sak. Han hittat någon text av John Stuart Mill. Och sen så har han tänkt, ja, men för två miljoner år sedan levde ju de här giganterna. Och nu för tiden så har vi typ Jan Björklund.
1: Ja, men känns det inte riktigt som de där riktiga liberalerna är typ som Storsjö och Djuret, Enhörningar och Getis? Det är jättemånga som letar efter dem, men de finns liksom inte på riktigt.
0: Ja, så det intressanta tycker jag är att han ser nu sig själv som en riktig liberal. Samtidigt, de frågorna han tar upp är ju liksom, känns ju väldigt traditionellt vänster. Alltså han pratar ju om eh, kriget mot Irak. Han pratar om att läkemedelsföretagen liksom är onda i, i Sydafrika och liksom inte vill bota AIDS. Alltså alla, hans, alla hans grejer som han tar upp känns som att ja, fast egentligen är ju du vänsterpartist. Så det där tror jag bara är någon slags försvar mot att liksom ta sig an. Ja, men att han själv utmålar sig själv till mer höger än vad han kanske egentligen är.
1: Fridolin försöker i alla fall locka fram de här liberalerna och utbrister. Kom ut socialister, kom ut och andas luften. Se alla alternativ som växer fram. Alla som gör något annat vill något annat. Se alla som river murar. Kom hit hemlösa liberaler. Slut inte era ögon i också. Och här börjar boken på riktigt. Boken börjar med att Fridolin gör någon sorts street of Philadelphia vandring genom Vittsjö tillsammans med bästa vännen Charlie. När vi kommer tillbaka hit nu är det många som om det, inte, är det, är det som om det inte existerade några gränser mellan oss. Det är väl för att vi inte har varit här så många gånger förr och för att vi har båda har behållit dem för oss själva. Inte för att Charlie skulle kunna något annat för den delen. Han har alltid varit lojal, trygg och tillgiven. Så är han också en golden retriever. Och troligen den närmsta vän jag någonsin kommer att få. Bara han har förstått alla mina tankar utan att jag uttalat dem. Bara han känner alla mina drömmar. Jag gillar ju den här serietidningskonstellationen med en liten pojke och hans hund. Men vad hade egentligen Charlie
3: för funktion i boken? Jag tänker på det här så, som Joa sa: Att han fick slit på vänner. Han har ju aldrig haft några vänner med en Charlie. Det är ganska uppenbart. Alltså det är en man och hans hund, eller en pojke och hans hund. I den här texten skriver han också om att han brukar sitta i skogsbrynet på någon stubb och läsa och sådär. Så det här är en störning den intellektuella giganten redan vid 12 års ålder har han liksom så här kört om alla grannarna och alla vuxna och allting det fanns bara hunden kvar liksom.
0: Jag tänker mer att det är också hunden passar väldigt bra för en politiker som gillar att tänka och tala men kanske inte lyssna så där jättemycket att det är liksom väldigt tacksamt. Se så Charlie, nu ska jag berätta för dig Hur saker och ting är Men jag sitter i vitser och tänker jag på det här Och hon bara
3: Fast han behöver ju inte ens uttala det Charlie förstod ändå
2: Någon mental länk. Nej men Moa jag, jag saknade faktiskt Jag skulle vilja att Charlie hade en större roll i boken Lite som en Disney sidekick Som kunde vara som hans cyniska kollega kunde de gå på äventyr tillsammans? Jag tänker mig Charlie som någon så här kedjerökande, bitter typ. <laughs> Wise up, kid. Och Gustafin omkring där, storregd. Tänk att det finns fattigdom, då och då.
0: <laughs> Jag tror att du menade mer som att det blir som en slags uh, musikal. Att vad va mm. han än gör så det är det ett djur som bistruter som. Havet är djupt, vet är djupt. Precis,
3: jag, hade ju liksom, jag hade en sån här programpunkt i Petakultur där jag läste dåliga biografier, eller biografier av människor som var för unga för att egentligen skriva biografier. Och den här var på väntlistan då. Och då trodde du ändå att jag skulle få reda på någonting om Gustaf Fridolin. Men du vet, hur är det att vara gammal när man är tre? Uh, hur är det liksom att vara en politisk spoiler och hoppa av? Alltså den här fantastiska fejkgrejen han har gjort. varit en politisk spoiler hoppat av för att inte vara en politisk spoiler Och sen komma tillbaka igen. Det snackar om liksom falsk varudeklaration eller alltså ursprungsmärkning.
0: Ja, han tar upp det med politikerförakt och upprörs över att politikerförakt handlar om rättmätigt förakt. Och den, den lilla valsen förstod jag inte riktigt. Att man har rätt att vara liksom, kritisk mot politiker. Men det är ju inte politikerförakt. Så han, han vill på något sätt både ha kakan och äta den, kan man lite känna.
1: Han skriver efter det här. Sedan mormor och morfar flyttade till Vittsjö har mycket hänt med byn om med Sverige. När jag föddes i början av 1980-talet hade visionen om folkhemmet slagit rot också här. Det var den dröm om samhället som efterkrigstidens Sverige kunde samlas kring. Alltså, nog för att Fridolin är lillgammal, men alltså efterkrigstiden på 80-talet. Vad betyder det
3: här? Vad alltså sa du, vatt på landet? Jag är uppvuxen i något som heter Eskata på folkhemmet och har fortfarande inte kommit dit. Men jag undrar, liksom så här, vad är det för krig han
1: pratar om? Liksom, han är född 83, är det Falklandskriget? Hade det liksom så här en jätterelevans i sjö av någon anledning?
2: Fast, det märks ju att tiden funkar lite annorlunda för Gustaf Fridolin när man läser den här boken. Jag tänker så att ett år i vår värld är kanske 20 Gustaf Fridolins värld.
3: Det är som hund. Då, fast ännu fler alltså. <laughs>
1: Härifrån tar vi oss 700 år tillbaka i tiden, till ursprunget till Valborgsfirandet fram till idag då Fridolin håller tal för Vittsjöborna. Han skriver... Hade prästerskapet på 1300-talet vetat vad som komma skulle hade de nog uppmuntrat ett jäknars och drängars årliga tilltag för att på så sätt få fler personer intresserade av klockornas belägenhet och försvara dem mot Vasahetten. Men inte ens dåtidens kyrkomän kunde se in i framtiden. Så festfixarna fick inte använda klockorna utan tvingades istället tända stora eldar för att kalla till fest på Valborgs namnsdag. Fortfarande innebär, dem, innebär valborgsmässafton högtid och fylla i Skåne och på andra håll i landet. Men de traditionsenliga valborgstalen är nog en senare uppfinning än själva högtiden. 1999 hade jag möjlighet att hålla det där talet i Vittsjö tillsammans med min mor. Han fortsätter med att skriva Jag målade upp en, vi, en vision av vitsjö som kunde se sig själv i världen och hitta sina egna förutsättningar i baksmällan om folkhemmet. Han fortsätter talet Framtidens revolution kommer inte styras av smågalna ledare utan av människor som dig och mig bosatta i Vittsjö, Emma Emmaljunga, Gnosjö eller Skärholmen. Jag vet inte riktigt, men en 19 år gammal kille som just beskrivit hur historiens vingslag för honom 700 år framåt i tiden till han håller ett valboistal med sin morsa inför ett gäng skånska bönder och börjar tala om framtidens revolutionärer. Hur nära gränsen för smågalen ledare känns han egentligen? Är det liksom inte lite så här, Joffrey Baratheon från Vittsjö över honom här? Vad säger ni?
0: Jag tänker bara på det här när han säger att, eh, att han liksom pratar om fylla i Vittsjö. Vi har ju redan fått höra att han sitter i skogen och läser bok med sin kompis Charlie. Och det här är lite, det är lite märkligt varje gång han skriver sex eller som jag såg vid ett tillfälle kinesisk porr. Så här gör jag liksom till och tänker är det här liksom försök att verka lite så ja, men normal och inte den här eh, lillgamla politikern som redan liksom, som treåring hade skrivit sitt första manifest och liksom mamma tittar på liksom, ja vad vackert, är det en tiger? Nej, det är ett manifest! <här> det, det känns lite lite konstlat måste jag säga. Men det där valborgstalet, det, det roliga det är, som du inte tar med, det är att folk när han här höll det här talet, inte gillade talet. Och hans tolkning var väl lite kanske var jag naiv, men jag hade drömmar. Så, ja. Eller så var det ett dåligt tal. <här>
2: Kanske inte riktigt var rätt, tid rätt Han är ju, ju verkligen inte uppe på det här talet heller. Utan fem år senare berättar ni att någon ringer honom och säger tack för det här talet. Jag vet inte om du kommer komma till det, men han försöker ju lansera ett begrepp i det här talet.
1: Johan avslutar med att utbrista, vi är alla lokala
2: mm.
1: Vad kände ni inför det?
2: Glokal, vi tänker lokalt. Nej, vi tänker globalt, men handlar lokalt
0: var väl? Jag tänker att han skulle lika gärna kunnit, kunna starta typ Tele 2 eller 3 eller någonting Glokal Det är en telefonförsäljartjänst
2: Han är ju lite så Han är lite catchy på något så här härligt gubbigt sätt Och sen ringer någon fem år senare efter tsunamin och säger Tack för begreppet glokalt Nu fem år senare har jag fattat vad du menar Um, det kanske skulle ha tagit och förklarat det talet finns Det finns <laughs> en
0: Om fyra år kommer folk resa till Thailand och få en obehaglig överraskning <laughs> då, då kommer ni veta att jag hade rätt
3: Men det var väl inte det är han lite, nu jag lite här så det, här, det var inte hans begrepp Han har väl bara, en så säger så varenda miljöpartist hela tiden
0: Jo, det är hans!
3: Måste <laughs> <laughs> bara lite faktachecka.
0: Globala bin är också någonting han, han använder
3: Han mm. ja, fast den har jag kommit över och är bitter kring ju ja. Eller hur?
0: Är han bytt kring det?
3: Ja, den globala byn har gått vidare. Det är den här globala... Vad är det? Äh, apartheid. Ja,
2: den globala, globala muren.
3: Ja, gud, murmetafon. Finns den i ditt manus eller ska vi prata om den nu? Den globala byn? Nej, den... muren. muren. Nej, för jag, den bygger bara den, upp när det kommer till den
1: globala apartheid.
3: Ja, för att, alltså, det är inte... han återkommer till den här muren ganska ofta. Jag tänker på den här... Det finns ju en kvinna som gifte sig med Berlinmuren för att hon blev erotiskt upphetsad av den. Uh, och lite grann så är det så att Gustaf Fridolin är motsatsen till det. Alltså han, han hatar murar så han söker upp varenda mur som finns i hela världen. Uh, och även de osynliga och de symboliska och de som finns inuti folks huvuden. Jag inte, det finns ett enda kapitel som man inte nämner muren i överhuvudtaget. Det sista är man bara sådär, jag har förstått din liknelse. Och då vänder man och då åker han till Berlin.
1: Bara... <skratt> Apropå det här med smågalen så reagerade jag en smula på det här citatet som dök upp när Fridolin talar om andras oro och omvärldsanalys. Och då skriver han så här. Om det som är nära känns ovant, om ytterdörren verkar farlig, om grannen är en bäst, då utvecklar vi oss inte gärna i samklang med det omkring oss utan vi blir mot. Om grannen är en bäst, om ytterdörren verkar farlig, alltså vad, vad betyder det här ens?
0: Det där är väl lite småstadsrädsla va? En klassisk grej. Jag har en, en kompis som inte bor i Stockholm längre men hennes mamma som bor i en småstad i Skåne eh, liksom ringer henne lite då och så. Charlotte, nu måste du akta dig för nu finns det fasadklätt här i Stockholm. Du måste stänga fönstret på kvällarna. För de klättrar upp och så gör de inbrott. Och hon säger, ja, 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 mamma, visst. Och varje gång ska åka hem över påsk så är jag så, akta dig för påsktrafiken! Som är så ovanligt farlig från en annan trafik. Och, och sen så då, när, när liksom det finns en misstänkt fasadklättare i, i Stockholm så skickar min kompis en, 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 liksom en artikel till mig så säger, kolla, min mamma hade rätt... Och lite så är det ju med Gustaf Fridolin också. Han liksom ju upp en rad mänskliga, eller liksom så, rädslor. Och det är bara så, ja, men du har rätt grann, är den bäst. Det ska <laughs> man säga.
1: Fridolin fortsätter med att skriva Min flytt till Stockholm sammanfall med folkhemmet sammanbrott. Jag är ingen psykolog. Men hur ser ni på Fridolins förmåga att placera sig själv mitt i historiska skeden? <laughs> Vad säger du, Judith?
2: Men jag tänker att han kanske vill illustrera kaosteorin. Liksom, om en, en fjäril fladdrar med vingarna i Amazonas regnskoga så kanske en orkan börjar här i, är i Sverige. Om Gustav Fridolin eh, stänger igen ytterdörren för hårt så kanske folkhemmet rasar samman. <laughs>
0: Det var nog det han menade Eller syftade till när han sa Jag ber inte om ursäkt för något Jag står fast vid mitt ord Efter att han fått lite så kritik Vad, vad var du menade egentligen Men kanske var det så att vittskör rasade samman När han flyttade för sen kommer han väl inte tillbaka och det finns i, Man kan bara äta hamburgare Han återkommer till någon hamburgare På tåg, Tågcentralen finns kvar, man kan köpa hamburgare
1: Det går inga tåg
0: Precis, det går inga tåg så Han, han tog väl det sista tåget och sen sa det, han har åkt äntligen, nu stänger vi tåglinjen
1: Kanske får vi lite större förståelse för Fridolin när han tänker att det kan verka lillgammalt av en ung man att drömma sig bara några år bakåt i tiden, men ibland känns det som att världen förändras snabbt. Tror ni att det faktum att Fridolin upplever det som att han föddes under efterkrigstiden och att han flyttat till Stockholm exakt samtidigt som folkhemmet kollapsar kan ha någon koppling till att han känner att världen förändras lite snabbt.
3: Han, han gör ju också förutspårelser i den här boken. Han skriver att fortsätter partierna ta på medlemmar i samma takt som idag. Kommer ingen svensk alls att vara medlem i ett parti år 2012? <här> <här> Vilket jag tänker att han har fel. <här> Sedan lyfter i alla fall
1: Fridolin blicken och tänker på omvärlden. Han skriver... Det dröms om det faktum att vi kan konversera med varandra i realtid över hela världen. Utbyta tankar och texter på internet. Ha konferenser i cyberrymden. Och surfa på kinesisk porr. Fast vi sitter i Vittsjö också har revolutionerat världen. Texterna finns alltså på internet. Konferenserna finns i cyberrymden. Men porren, den finns tydligen i Kina. Kan det vara det här Fridolin menar med glokalt?
0: <skratt> Återigen, jag har väldigt svårt att tro att Gustaf Fridolin har suttit hemma i Vittsjö och surfat på kinesisk porr. Det är nog någonting han liksom har hört alltså i kombination av saker. Det, det, det folk gör det någonting med porr internet, kinesiska. <skratt> ja, de sitter hemma och surfar på kinesisk porr. Har ni hört att han lite så? nu vet, det är liksom en kompis, kompis, kompis. Så, så, så att det blir liksom så här. Det är väldigt konstig liknande. Så jag skulle vilja höra det i typ tal Surfar på nätet och kinesisk porr. Tack så mycket, hej då.
3: Men han har ju problem även med populärkulturen. Alltså det här när han är i, i, i Israel eller hur och blir tagen av soldaterna och de sätter på Black Eyed Peas, Where is the Love, högt. Och säger, det här gillar väl du, väl? <låder> uh, och han vet, hur kan de vara så onda så att de som hånar Black Eyed Peas text i Where is the Love? Så tolkar jag honom i alla fall. Och jag tänker bara att de tänker att han har dålig musiksmak. <låder> 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 men Jag vet inte.
2: Jag satt och hoppades på att de skulle spela en annan låt av Black Eyed Peas. Eh, kanske My Lumps? Det här tycker väl du om, skulle de säga hånfullt. Gustafi Dolin, nej men den handlar inte om världsfred. Jag kan inte tycka om.
3: Vad handlar den om? Är det någon som vet det fortfarande? My Lamps alltså.
2: Jag tror att den handlar om en rumpa.
3: <laughs> jag tror det var
1: bröstcancer. <laughs> Han avslutar det här kapitlet med Charlie somnar till vid sandlådan jag en gång byggde sandslott. Jag sätter mig ner och klappar honom försiktigt över buken. Han andas tungt. Jag tittar ner i sandlådan och tänker på riksdagen.
0: <skratt>
1: Efter det här så ägnar Fridolin hundratals sidor åt att berätta om sina resor till bland annat Bagdad, Gaza, Tidjana, Ljubljana och Örebro. Jag tänkte börja med att fråga om ni inte tycker att det är en smula ironiskt att just en miljöpartist i 23 års ålder uppenbarligen flugit så här jämla mycket.
0: Alltså han, han poängterar ju vid några tillfällen att han verkligen har åkt tåg. Mm. var han
3: verkligen flygplan någonstans? Han promenerar till Mexiko. <laughs>
0: Och liknade vi en Folkets Park. Att man går in i en sån här snurrgrej där man inte går tillbaka, precis som på Folkets Park.
3: Det var ju en gång han inte använde murmetaforen i alla fall. tänker. Jag. Fast den kommer några sidor senare.
0: Ja, men den var väl ganska tydlig där ändå, murmetafalen. Men jag tycker att han, det roliga är ju när han faktiskt berättar grejer som är så här äkta. Alltså det jag sa tidigare, att det handlar inte så himla mycket om honom. Det är något tillfälle han är och de ska ha så här rödgrön get together när de diskuterar det här med arbetstid och arbetslöshet. Och han säger så här, jag säger något om sänkt arbetstid. Sossarna skrattar och reser sig upp för att gå mot sjön. Min partikamrat skäms. <laughs> Att han liksom är lite så här, jag tror att han, han hela tiden är på gränsen mellan att vara jävligt pinsam. Det är någon gång han också berättar att han faktiskt håller sig från att säga en jävligt smart eh, politiker eh, kommentar. Men han, han har liksom ändå med den i boken. Det är någon, han träffar någon i där vid Ground Zero i New York eh, som berättar att han har liksom förlorat människor eh, i kriget. Och sen så berättar den här personen att jag och min, min gode vän dog i en stridsvagn i Irak. Och så skriver Gustaf Fredolin så här Och jag sa inte att folket har rätt att göra uppror mot en ockupationsmakt. Lite som att säga Jag inser faktiskt att det hade varit opassande. Men jag vill ändå göra den poängen <här> till dig som läser boken. Så du ska veta att jag är smart. Det verkar lite hans liksom, eh, problem. Att han, jag tror att han liksom slänger in de där grejerna om kinesisk porr för att ändra så här. Och tivrökar så, så här. Jag är också baller. Jag är som andra människor. Men egentligen vet man att det enda han tänker är liksom politik och argumentation. Och liksom så här, okay, i det här sammanhanget kan man inte säga att vi borde sänka arbetstiden. Men gör det ändå. För att det är jag är Gustaf Fridolin. Jag måste säga det.
1: Men vad är Fridolin vill berätta med sina resor egentligen?
3: Här, de är ju bara förevändningar för att han ska komma med sina olika politiska teorier. Så att det, det finns ju, precis som vi sa innan, det finns ungefär en halv sida. Det är ju lite så att han använder exakt samma grepp hela tiden. Så det blir väldigt repetitivt. Det är som att han har gått en kort kurs i levande berättande. Som börjar med en scen, en person, ett öde. Och sen kommer ju liksom programförklaringen. Ganska lång. Som... som Fortsätter. Men
2: hur realistiskt tycker ni att det är att han i alla de här länderna hittar någon liksom gråtande typ som han kan liksom sätta sig på knä bredvid och prata med? Tänkte ni på det där kaféet som de hamnar i eh, som visar var en bordell? Ja. Och eh, Gustaf Ritlin har inte förstått det här utan han beskriver den när de prostrerade som om det vore en person på film. Det var liksom så här...
1: Vi ska faktiskt komma till det ah, Oj, jag, kommer... jag håller på det
2: Men liksom att varenda nystad han kommer till Så är det liksom Mattias gråter Han tänker på systern han förlorade Under kriget Eller svälten Eller olyckan Jag tänker på Fred Det är liksom Jag tänker mig att han sitter där helt tyst Och liksom funderar, medan sån här personen bara liksom kommer med sin <skratt> hela sitt öde och så sitter han där och bara... Hmm.
3: Men jag tänker att när ni i Mexiko också gå in på Joes bar och pratar med mannen som antagligen är Joe Han säger i alla fall att han heter det, som Fridolin skriver Vilket man då kan tänka sig att han är Joe eftersom man säger det Han som beskriver, som säger att de har öppen bar på alla barerna i Tijuana eller vad det är de är Och det är det som Mexiko är, en öppen bar för hela USA De bara tar för sig, tar för sig och inte behöver betala Tror ni att det händer på riktigt? Alltså att Joe på Joes bas att de gjorde den där politiska analysen kri äh, kring den öppna baren.
2: Jag vill det. Jag vill så gärna att det ska hända. Men det är någonting i Gustav, alltså han ser ju väldigt rar ut. Jag kan ändå tänka mig att det här är den typen av person som skulle kunna åka precis vart som helst och folk skulle bara, men han ser ju ut. Han kanske vill veta vad som händer med min mormors kusin. Det, det, kanske,
3: det kanske är så att de ska ta hand om honom Att det är människor som har en sån här Ta hand om komplex Och så säger de Gustaf Fridolin och tänker Måste ta hand om Och så har de liksom råkat ut för massa saker På grund av det här Ta hand om komplexet
0: Alltså bara, låt, mig, låt mig läsa detta En av Mauros barndomsvänner Har dött i Irak Hans bandvagn sprängdes Jag avstår från att ta upp frågan om folkrättens tillåtelse För ockuperade folk att göra motstånd de, de gråter för honom och själv sitter han och tänker alla dessa illvilliga tankar.
1: <laughs> alltså, en grej jag tänkte på redan när han sitter vid sandlådan är hans liknelser. Han jämför ju även svensk politik vid schack och skriver till exempel att när General Motors spelar bönderna från trollhättan mot bönderna från Rysselsheim, vilka är då placerade som pjäser på nästa rad? Vem är tornet? Vem är kungen? Vad är drottningen? Jag är inte fan vet... <laughs> Förutom att Fridolin på bara några meningar verkar tappa bort sig i sin egen liknelse här. Vad tänker ni om Fridolins järva intellektuella språng med liknelser mellan svensk politik som en sandlåda och ett schackbräde?
0: Ja, han det borde där, hållit sig till muren, säger
2: jag. Det håller jag med om. Det där schackbrädet höll ju på i kanske två sidor. där vi bara ett utvalt citat. Sen så går han omkring och, Margareta kanske är drottningen? Liksom, jag sitter där och då tänker jag, då får jag verkligen eh, Game of Thrones Joffrey vibbar När man börjar se personer som <skratt> pjäser i ett spel. Han skriver också, creepy.
3: riksdagen ska vara ett hotell, en järnvägsstation, en mötesplats. Inte ett avskärmat bostadsområde för privilegierade eller en slutstation för administratörer. Men demokratins institutioner blir demokratins fiender där de inte släpper in nya krafter. Alltså han gillar ju de här metaforna, men riksdagen som ett hotell. Jag vet.
2: Är det som eh, Paradise Hotel kanske? Du kan checka in, men du kan aldrig gå därifrån.
3: Ja, man blir ju utröstad, så det, det funkar ju på det sättet.
1: Mm. En annan liknelse jag inte riktigt hängde med i är den om hjälpar. Då skriver han så här. Denna gren kan upphöja till hjältar. De skulle kunna vara vår tids Bob Geldof. Mannen som en gång var initiativtagare till Live Aid. Om inte denna plats vore upptagen av just Bob Geldof själv. Alltså, vad betyder det här? De hade kunnat vara Bob Geldof om inte Bob Geldof varit Bob Geldof. Men om de inte kan bli Bob Geldof, varför tar han då upp
3: Bob Geldof?
2: För att han älskar Bob Geldof.
3: Jag förstår inte varför han tog upp Bob Geldof överhuvudtaget.
0: Ja men det är klart, han vill ju liksom bara liksom ge sig själv, liksom han är jag är Bob, Bob Geldof. Ja precis, oh. är han har själv tänkt tanken, jag vill bli nya Bob Geldof men ändå så, fast Bob Geldof är ju Bob Geldof. <här> och så länge han är det kan jag inte bli, men jag vill ändå bli Bob Geldof. Han har nog suttit och tampats med Så om man byter ut, denna denna ut det där stället. citatet,
3: byter ut annat Bob Geldof mot jag så funkar det, eller hur? <här> Då skulle positionen skulle inneha som mig om inte Bob Geldof redan hade haft den
1: Denna gräns kan upprätta hjältar. Den skulle kunna vara vår tids Bob Geldof. Mannen som en gång var initiativtagare till det. Om det inte denna plats var upptagen av just jag själv. Menar du.
3: Det funkar också.
0: Ja, eller kanske så här att, att en politikers innersa dröm ändå är att vara Bob Geldof. Alltså man vill både vara lite världsförbättrare men ändå få hänga med Madonna.
1: Fast det här tar oss in på resan på något helt annat som måste påpekas. Fridolins musiksmak. Här skriver han, tre meter från mig, i verkligheten, den verkliga verkligheten som kanske kan fångas på ett foto någonstans och aldrig kommer att rymmas i mitt minne, var det kanske fem meter. Någon riktigt illvillig sate skulle kanske till och med säga sju, men jag kommer alltid att hävda att det var tre meter ifrån mig. Tre meter från mig, på en förändamålet skapat utbyggnad i Twickenham Cricket Stadium, står Paul Juson, mer känd som Bono. Nu blir matte här i flumskolan. Om Bono befinner sig i verkligheten, som är en förändamålet skapad utbyggnad i Twickenham Cricket Stadium, var befinner sig då Fridolin i fantasin, tre, fem eller sju meter från verkligheten?
3: Jag förstår ju heller om ändamålet var att vara väldigt nära Fridolin också, eller om det var någonting annat som hände där samtidigt. Det är en sen kanske, men det kändes som att ändamålet var att vara... Men det var det tre, fem eller sju meter?
0: Jag tror att han vill liksom sådär utefall att vi gör lite research kring det här och gräver lite och hittar det här liksom att han vill inte råka ut för någon slags han är attack här. Att han liksom har kommit med osanning utan att vi liksom hittar här du, vi har en källa som säger att det var sju meter inte tre. Så han liksom ändå sådär ja det kan vara fem, det kan vara sju men jag kände det som att det var tre.
3: Dock farligt att vara politiker nu ska jag ju slita när han skriver och det här med den verkliga verkligheten och sånt alltså, inte gå mm. Vidare skriver Fridolin om låten Bloody Sunday. Mer
1: än någon an något annat bevisade U2 det omoraliska krigen när låten gick upp på de brittiska listorna 1983. Och nu börjar symfonin över bandets odödlighet ljuda ut i högtalarna här i Twickenham. Alltså jag vill inte vara sån, men nå no fan måste det väl kunna finnas någonting som kunna påvisa det omoraliska krig mer än U2.
0: <laughs> Nej.
1: Men vad är egentligen grejen med unga världsföräldsor och deras kärlek till Bono? Vad är det som finns där?
2: Alltså det är ett mysterium. Jag vet inte vad det är. Kanske Bono lyckades... Han är en vit man som lyckades åka till Afrika utan att invadera någonting. <skratt> Om han kan, kan vi alla.
1: Men fattar ni alls vad det här stycket ens gjorde i boken?
3: Alltså det var någonstans efter bonus som jag slutade läsa där faktiskt. Bara bläddrade lite framåt. Det var så himla tråkigt, jag vet inte. Han var väl inte han ens född när Live Aid var?
0: Men du, det gick, en, det gick en, en ny version eh, jo, som du, jag minns var för kanske typ 5-10 år sedan. Jo, jag vet. Men, ja. Så jag tror det är den han refererat till och liksom har gjort lite research då. Vem jo, jag, var jag var vet. Men
3: Gelldoff blev ju ändå nu, av, som äldst i salongen. Eller, du alltså, menar under
0: efterkrigstiden?
3: Ja, no <laughs> Bob Geldof blev väl ändå Bob Geldof du vet, hela den grejen
0: Vad är Bob Geldof Bob Geldof eller kanske kan Gustav Fridolin
1: Cirkeln sluts när Gustav Fridolin skriver, Bono tar under tvicken av konserten tillfälligt i akt att tappa Bob Geldof
0: <laughs>
1: <laughs> Vilket då också är Fridolin så att det...
0: Men alltså det är ju mycket i den här boken som man undrar varför det är där, till exempel så skriver han så här Det har blivit med demokrati som med sex
1: Vi kommer dit vi kommer dit
3: Bästa tis som någonsin Han avslutar i alla fall
1: kapitlet om musik med, en, med det här citatet En sak till är säker När det svänger som bäst Märks kampen som mest Han När pratar mot... ju om internationalen såklart Givetvis
0: Upp till kan... För han är ju egentligen vänster Jag tror att det är det boken handlar om
1: vi ska backa en smula till det här stycket. När morfar ler vet man att han döljer något. Den här sensommaren låg han det där särskilda sneda leendet där han satt i hörnet av vår altan och var mätt efter att i flera timmar sugit i sig av vad de röda kräftstjärtarna haft att ge. Han låg och tittade på mig. Jag gillar inte vad du gör, sa han. Jag har aldrig gillat politiken. Aldrig trott på politiker. Det ljugs, hycklas och spelas spel. Det är ett ovärdigt skådespel. Det bryr sig inte om vad de sagt. De bryr sig bara om att få röster och om sin egen vindning. Jag är rädd att för att du ska bli som dem. Att du ska sluta känna, att du inte ska förstå. Att du ska vända det du bryr dig om ryggen. Jag gillar inte vad du gör. Hur tror ni egentligen Fridolin mår här?
0: Ja, det är helt uppenbart att det är morfars fel att han hoppar av politiken.
2: <laughs> Jag tror att han mår jättebra. Han är ju nästan, han är ju stått fem, sju eller tre meter från Bono. <laughs>
3: Vad säger du då? Alltså jag har ingen aning, det är jättekonstigt han säger jag gillar inte vad du gör men du... Han säger ju samtidigt att, att Fridolin inte är som de andra. Samtidigt som man inte gillar vad Fridolin gör. Vad är det Fridolin gör som man inte gillar? Hjälp mig.
0: Han blir en av de politikerna, för han, han har han är... väl gått med sin gräsklippare. Det här är liksom. ett
3: sätt att föra fram kritik mot sig själv på, där han ändå framstår som lite bättre än alla andra. Det är det som är det konstiga det, det ser ut som en sån här bekännelse Det ser ut som att min morfar gillar inte Vad jag gjorde han, han trodde inte på politiker Men samtidigt lyckas han ändå få in att Du kanske blir som dem Alltså är han ändå lite bättre än alla andra Mind games
0: Backdoor bragging kanske.
3: <laughs> För att få svar på den här frågan ser jag egentligen ingen annan möjlig lösning Att helt
1: enkelt välkomna Miljöpartiets språk Och Gustaf Fridolin upp på scen Om man vågar vara kvar i lokalen Du
4: jag tror jag ska sitta helt tyst på något sätt ännu. Alltså
1: Gustav, jag måste bara börja med att fråga. Vad fick det att som 23-åring ge ut en politisk självbiografi?
4: Nej, men alltså, jag, jag lider ju av en, eh, av en biologisk effekt som jag delar med en ganska stor del av världens befolkning. Jag har brist på X-kromosomer och det innebär att jag, eh, jag är som man Uh, och det, det innebär att jag växer upp i, i någon slags tro av att allt det jag säger är intressant för väldigt många fler att höra Och det underlättas ju inte av att man kommer in i riksdagen som 19-åring Eller att man skriver en sån här bok som en massa 68 förbröder och bröder skriver trevliga recensioner om Det var ju bara Katrin Kelos som då vågade säga det ni egentligen har sagt nu Tack Katrin
0: Man skulle väl också kunna skylla på din bästa vän Charlie också som aldrig protesterar utan sa så... Alltid säger det jättebra
4: alltså, aldrig mot.
1: Det ska också erkänna erkännas att jag inte har varit helt ärlig här Jag jobbade inte bara på förlaget som gav ut den här boken Jag var också marknadsförare för
3: den Jag trodde du skulle säga redaktör
1: Nej det kan vi också Så här åtta år senare just Gustav Tycker du att jag gjorde ett bra jobb?
4: Ja det tog ju just åtta år Sen lyckades du ju in boken i en av Sveriges bästa bokpoddar. Så att det ju... Åter till boken. Vad
1: kände du när din morfar sa det där till dig?
4: Nej, men det där var, det där var på riktigt. och Det kommer nog alltid liksom den stunden. och Sen pratar vi ju väldigt, väldigt mycket. Så mycket så att jag faktiskt senare har använt morfars berättelse till att skriva en bok som kanske kan läsas av den som... Inte tycker jag att den roligaste att lyssna på är, är en, en, någons lillebrorsa som sitter och tjatar om en, en studieresa i Peru någon gång i tiden. Liksom. Utan faktiskt av, av människor som, som har någonting att berätta. Och morfar den hela hel del Så jag har förklarat i en annan bok på alldeles för många sidor vad jag kände just efter att han sa det. Jag kan rekommendera den bok.
2: Jag har märkt ett späring, Johannes
4: ja samma, alltså, är det samma
3: förlag fortfarande? Nej, det är det inte.
0: <laughs> men alltså, blev du främst, eh, blev du främst arg? Eh, eller blev du främst ledsen? Alltså, var den här uppgivna liksom... Oh, vad jag än gör så är morfar aldrig nöjd. Eller var det liksom det här... Men du har ju fel.
4: Ja, men då blev jag arg. Eh, då var jag väl... Jag var, jag var, jag var ganska nyss i riksdagen och tyckte att det jag gjorde var, eh, var väldigt viktigt. Och, och eh, kom liksom hem på en kräftskiva och förutsätter någonstans att åtminstone de här som... Dela mitt efternamn min morfar delade dessutom i förnamn också. Det borde inte vara så svårt att kryssa mig om man kryssar ett namn som i varje bokstav är exakt lika som ett eget. Att de har röstat på mig, men min morfar hade ju på inte, inte gjort det och han hade tänkt efter varför också. Vi har ju sporgat... Han har inte
0: röstat på dig.
4: Nej, inte då. Och sen sen han kunde han ju inte sist så att,
0: Aha. men vem röstade han på då?
4: Alltså han, han var ju i sitt, jag, jag kan inte säga, jag kan inte svära på någonting, Nej. men han var ju i sitt, han var väldigt politiskt hemlös eh, under hela sitt liv. var liksom en del av den här generationen som födde sitt hem eh, där det varit självklart att rösta på eh, Socialdemokraterna mm. eh, och följa rösträttskampen. Eh, och sen kom till Malmö, startade en här, eller kom att jobba i en här och till slut drev sin egen här och liksom aldrig hittade politiskt hem, utan mest hittade hem i en känsla av att politiker och det är sådana som uh, pratar runt och håller tunt.
1: Vi har ju skojat lite här om att du är så gammal. Något du även nämner själv i boken. Du skriver bland annat Min bänkgrann i riksdagen en mycket trevlig dam för övrigt har varit riksdagsledamot längre än vad jag har levt. Jag måste bara fråga <hör> Var det jobbigt för dig när Anton Abel kom in i riksdagen? <hör>
4: Det var ju inte, det var inte så hemskt när han kandiderade. Det hemska var ju när TV4 ringde två dagar senare och undrade om jag kunde sitta i att tillsammans med honom och ge lite råd. Att inte ens fylla 30, gå in i kvoten farbroderlig i soffan. Det var jobbigt. Du skriver ju så här i boken att det har blivit med demokrati
1: som är sex. De som pratar om det mest är de som gör det minst. Jag är min vana trogen ta lite statistik här, va? Det här är 172 gången på 292 sidor som ordet demokrati förekommer i boken. Du har däremot inte skrivit någonting alls som sex. Vad säger det här om dig egentligen?
4: Jag var 23 och gav ut en bok. Det är klart det fanns delar av där jag fick ligga.
1: Din företrädare Per där däremot skrev ju väldigt, väldigt mycket om sex i sin bok Partikongressen, men inte så mycket om demokrati. Var det
4: en sorts rop på hjälp? Nej, men alltså det ska man ju ha med sig när man recenserar den här boken, att jag, jag hamnade ju väldigt ung i ett parti, vars litterära tradition är medelåldersmän som berättar om sina sexuella erfarenheter och jag vill gärna att ni liksom jämför den här boken med det trots allt, och, och för att det liksom ska bli en hygglig betygssättning i slutändan.
1: Så du var någon sorts vågskål mot allt det tidigare som hade kommit från slag och Garton där alltså.
4: Ja, det finns ingen, ingen strandscen, alltså är den sämre än slag och Garton.
3: För så hånglar vi pyramiderna. Är det någon sorts eftergift mot äh, partipiskan?
4: Ja, det ligger ju så att efterordet. Jag tror du slutade läsa någonstans vid, vid, vid Bono där. Men det... äh, sedan skriver du,
1: Gustav. Den gemensamma grund som socialdemokraternas medlemmar samlas under är så tunn att det med fog kan ifrågasättas om den finns. Vilken åsikt du än har i någon bestämd fråga så kan du alltid hitta en del, organiserad eller outtalad av det socialdemokratiska arbetarpartiet som håller med dig. Känner du fortfarande så här för sossarna?
4: Ja, eh, sen ska man ju komma ihåg då att... Eh, Jo, men det gör jag. Men man ska ändå komma ihåg att jag skrev det här utifrån att ha varit politiskt aktiv i reaktion mot eh, socialdemokratiska regeringar. Och i reaktion mot vad socialdemokratiska regeringar gjorde. Och mot socialdemokratiska regeringar som aldrig riktigt levde upp till vad de lovade vitt och brett och här och där. Och jag kunde liksom inte föreställa mig vad som skulle komma istället. Nu kan jag tyvärr föreställa mig det.
1: Vidare läser vi.
0: Vet betyder detta att nu har ni demokratisex ihop och det hade ni inte då, så då var det lite mer sur.
4: <laughs> Jag hängde inte med. Ännu.
0: <laughs> ja, men det är ju som demokrati med sex, as you know. Så att det är liksom, innan, innan detta eller liksom då hade ni inte liksom det här demokratian det ihop. Och ju... nu har ni mer demokratiförhållande ihop.
4: Ja, då hade vi ju det jämnt. Vi satt ju liksom de här förhandlingarna. De här... Ja, vi hade jämnt. Vi satt i de här långa, hånglande förhandlingarna till sent på natten. Det gör inget bra med ett förhållande alla gånger. Och nu vill vi inget hellre än att hoppa dit igen.
0: Ja, ah, du har det här distansförhållandet. Det liksom väntar som väntar liksom... vi på att
4: äntligen få komma tillbaka till.
0: Sossarna, men det är roligt att eh, sa du det där på riktigt om att eh, du ville korta arbetstiden. Ja, ja, Och att dina kollegor skämdes över dig Ja, det gjorde han Har du slutat göra sådana saker Eller kan du fortfarande bara Säga såna grejer Eller är det med som ett skämt Kort arbetssätt, nej jag bara skojar Jobba med.
4: Det händer nog att jag säger saker fortfarande Som folk skäms över, jag. Jag sitter ju här
0: Sänk pensionsålder när jag skojar
1: vidare läser vi Gustav och det här, det här citatet
4: jag aldrig när du frågade. Liksom.
1: <laughs> Nej, faktiskt inte. Syn. Uh, vidare läser vi det här tycker jag mycket om. Det här är mitt favoritcitat i boken. Likt ett babels torn kom folkhemmet att resa sig över medborgarnas förstånd och förståelse. Alltså, vad menar du med den här ramelitskan?
2: <laughs> och det är mitt favoritcitat också.
4: <laughs> vi ska bordera det. <laughs> Ja, det är fantastiskt. Nej, men, men ju, det, det det här handlar om, det är ju en, ett resonemang som inte tjänar på att ryckas ut ur citat. Till skillnad från alla andra citatet som ju verkligen har tjänat på det i förståelse eh, <laughs> så, så handlar just detta om ja, men upplevelsen av att staten som byggdes för medborgarna kommer hamna väldigt långt ifrån medborgarna. Eh, det fanns ju en anledning till att människor revolterade mot, eh, mot eh, det, den socialdemokratiska staten. och, och att vi hade liksom en, en lyssna på punk från 90-talet som... Ja, nu kan jag ju inte påstå inför er, ni har ju mig att jag lyssnade varken på punk eller smygrökt eller tittar på kinesisk sport. Men om, om man ska analysera lådtexter av punk från 90-talet eller 80-talet för den delen så är det ju hat mot sossestaten som som lika väl skulle kunna höras på -kongress som kongress som i den breda vänstern. Därför att man upplevde att staten hade kommit så långt ifrån den. Du skriver Men hallå, själv ska
0: du bara släppa honom sådär? Nej, babistorn? nej, 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 nej var det?
4: det. Det var ju upplevelsen av att jag får inte ens jag får inte göra någonting utan att lägga in en ansökan i tre handlingar till, till eh, någon kommun, kommunaltjänsteman som ska godkänna ja, man får det det ju inte.
2: det var du skrev om en Det var jättekul. Unga personer får inte åka bräda längre. <laughs> Det var,
4: faktiskt, Nej, det, var det var faktiskt en stor fråga i Esle <laughs> <laughs> Och det ska ju inte ringaktas. Det var oerhört stor där på 90-talet. Nydemokrati var den de enda som riktigt drev detta med nya skateboardramper och, och ingen annan lyssnade på ungdomarna. Och, och i Miljöpartiet satt någon, någon liksom äldre som inte alls förstod det här och, Sen så, så bröt ju demokrati ihop, eh, han som hade varit ledare för ny demokrati eller någon, någonting sånt där, han blev istället moderat, han blev kommunalråd. Och 15 år senare byggde han skateboardrampar i varenda liten by i hela Hässlans kommun. Så nu finns det skateboardrampar, då kan inga skateboardåkare, men ramporna finns. Om ni gillar att åka skateboard, flytta till Hässleholm.
2: Det
4: är bara tips, det är så att de har tågen börjat gå igen.
0: Tycker du att det är roligare att åka, åka bräda? Det Roligare
2: Och en De knyter händerna i fickorna under där för på dåkarna Ett citat
1: Gustav, du skriver ju själv som uppföljning på det här Att varje samhälls Jag gjorde i alla fall ett försök att svara på din fråga Jag ville ändå,
4: vill ändå ha det antecknat Till kvällens protokoll Jag gjorde ett seriöst försök Och behövde möta frågan seriöst. Var...
0: Erkänn att egentligen så var ditt första utkast Att alla hade rätt att spela schack alla ungdomar har rätt att spela bräda. Nej, vänta lite. Det är ingen som vill. Åka bräd. Det är det de vill. Ja.
4: Det, var, det var sånt som Johannes ändrade när han var förläggare.
1: Du skriver i alla fall som uppföljning på det här. Att varje samhällsbyggare stöter slutligen på det här problemet angående Babelstorn. Jag utgår ifrån att du är samhällsbyggaren och att det är jättejobbigt när folkhemmet reser sig likt ett Babelstorn över medborgarnas förstånd och förståelse. Men... Löste inte du alla de här problemen när du flyttade till Stockholm och
4: med rasade? Finns ju en anledning till att punken låter annorlunda. Det blev... Det var... Nej men, seriöst sagt så fanns det ju en väldigt ilska mot den här staten som skulle lösa allt åt den. Sen fick vi ett gäng som tyckte att staten inte skulle lösa allt någonting. Och resultatet blev ju att ingen faktiskt får frihet att göra någonting heller.
1: Vi går vidare till dina litterära kvaliteter.
0: Det där hamnar inte i facket humor, kände jag här. <laughs> det <var> det.
1: <laughs> jag hade vissa funderingar kring hur Fridolin skriver i den här boken som jag kände att jag inte fick ihop med en 23-årig elevrådsartförande från Vittsjö. Nyckeln till de känslorna tycker jag inte att går att läsa in i inledningen till ett av kapitlen. Det inledde med, jag gillar Martin. Han är min kompis kompis, bodde inte så långt bort utan att vi egentligen umgås särskilt ofta eller mycket har varit intressen genom livet varit påfallande lika. Vi har haft samma vänner, samma dataspel, samma sommarjobb på fabriken, samma tjejer och märkligt lika dagdrömmar. Och så Bukowski förstås. Det var om våra drömmande samtale, det, var om det våra drömmande samtal handlade, Mina och Martins. Om det och om Charles Bukowski. Det är praktiskt att snöa in på en poet som gett ut mer än 45 böcker. Man anar liksom aldrig slutet på konversationsämnet. Och det är alltid en trygghet. När vi hade haft vakna nätter över hans böcker Postverket, faktatum eller Kvinnor. Och det Vakna villes...
4: nätter? <laughs> Nej, vakna nätter. Okej. Jag lovar inte.
1: Uh, och det ville se riktigt illa, kunde varje mening innehålla en referens till den druckna stradören. Nyckeln är alltså själva till Charles Bukowski. För er som inte känner till Charles Bukowski så kan man säga att om Arne Anka är A-kursen i alkoholromantisk gymnasiepreto så är Bukowski själva kurslitteraturen på B-nivå. Jag hade nog aldrig anat att det skulle vara en litterär förebild för riksdagskossen som beskrev sig själv som en smula lillgammal vid 23 års ålder. Men spåren kan finnas där i texten. Jag tänker nu att vi ska leka en liten lek som jag valt att kalla Gustav Fridolin eller Charles Bukowski det jag läser ett citat och den i panelen som kan gissa vilken av författarna som skrivit det får poäng. Bästa av För, fyra. Är
4: citaten alltså från boken eller är det från mina samlade inlägg i riksdagen? Nej, det är från boken. Ja. Du
1: får inte gissa, Gustav. Nej, Gustav är domaren Vi börjar med det här citatet. Jag var bakfull som vanligt, det var värmebölja igen. En hel vecka med över 50 graders värme. Betty och jag drack som vanligt varenda kväll. Och tidigt på morgnarna och sen, dagen var det sen på, under dagen var det stenskallen och alltings omöjlighet. En del av killarna var afrikanska tropikhjälmar och solglasögon. Men jag var ungefär som vanligt i alla väder. Sliten klädsel och skor så gamla att spikarna hela tiden stack mig i fötterna. Jag stoppade in välpapp i skorna men det hjälpte bara ett tag. Snart började spikarna äta sig in i mina hälar igen. Whiskyn och ölet rann ur mig. Sprutade i floder ur armhålorna och jag knallade vidare med mitt last på ryggen som ett kors och drog fram tidningar, delade ut tusentals brev, raglade, fastsvettad vid solens sida. Någon kvinna skrek åt mig: "Brevbäraren, brevbäraren, det här ska inte hit." Vad säger ni? Justa Fridolin eller Charles Bukowski?
2: Jag skulle säga att det är, jag säga att det är Fridolin för han får ett kapitel som strax. <laughs>
1: Ja, jag har hört att det var, den här boken egentligen var 750 sidor lång, Gustav, från din förläggare.
4: Stämmer det? Det blev jävligt många tweet.
0: Men alltså det här med skor, alltså att jag hade, hade spikar i skorna, var det efterkrigstiden då att man inte hade gummisulor än?
4: Mm. Ja, det, det här, ja. Kan jag
1: få
3: en gissning?
0: Nej, nej, nej. Nu, hade med, fel, kan det var ju de första åren i Stockholm där när folkhemmet hade rasat. Det hade inte råd med riktiga skolor längre.
3: Jag försöker bara de här bilderna framför mig. Gustav Fridolin när han gör alla de här sakerna. Det är jättefint. Men man, man förstår ju varför du återkommer Till de här lite naturalistiska greppen i, I din bok Alltså när du får lite rövsfett i Irakina Taxi till exempel <skratt> eller, eller när du bränner dig i solen i Mexiko och Måste ligga tätt in till dina kompisar i sängen För att det bara finns en fläkt på rummet Och så ligger ni där halvnakna Insmorda i pomada Det är ändå lite Bukowski-lite vi tar nästa citat. Det där var
4: från eh, Bukowskis debuthormon Postverken. Det stämmer. Just det har jag fått ett poäng. Jag vill, jag vill också påpeka att det påstås som Bukowski att han till sin skrivmaskin hade text, hade en liten lapp där det stod eh, Behåll bra text, stryk dålig text. Sen kom han ut för att jag fick böcker. aldrig den lappen.
1: Vi går vidare till nästa citat. Klockan hade precis blivit åtta när Eliasson dök upp i regeringens gamla sammanträdesrum i, i kanslihuset som nu används för partierna och riksdagsutskottens seminarier. Han skulle för några riksdagsutskott redovisa regeringens syn på förslaget om att avskaffa vetorätten i EU för de rättsliga frågorna. Eliasson började med att med några ord kommentera den demokratiska grunden för EU-projektet. Han sa kort att EU inte hämtar sin legitimitet från val eller medborgares engagemang utan att man måste göra saker som medborgarna lägger märke till och uppskattar. EU behövde därför bättre verktyg för att bekämpa brottsligheten. Då kunde man få legitimitet bland sina medborgare. Jag var trött. Jag hade varit ute kvällen innan. Men nu vaknade jag till. Jag gnuggade öronen för att förstå om jag verkligen hade hört rätt. Jag frågade kollegan som satt bredvid och hon bekräftade det hela. Det här var hon som hade varit i riksdagen lika länge som du hade levt, förstår jag. Nej, det var Betty. <laughs> ja, jag är ju redan avslöjat mig, tyvärr. Justa Fridolin, jag får en poäng. Händer det här fortfarande? <laughs>
4: Att, att möten är tråkiga Eller, eller, eller att jag är bakfull på Att mötenen. du vaknar till Jag har varit ute kvällen innan Ja, jo, inte, inte lika ofta Snarare Jag hade en vaknat Hon vägrade somna Hon, Jag tror att förkylningen kommer tillbaka Sen var det möte Jag vaknar till är det så. Liksom? Det, är, det är någonting som helga. har att göra med föräldraskapet tror jag. Vi går
1: till nästa resultat. Jag frågade någon, hur kommer det sig att ingen här någonsin går in på baren längre ner på gatan? Jag fick höra, det där är en gangsterbar. Går du in där blir du dödad. Jag trakkade ur mitt glas, reste mig och gick ner dit. Det var mycket renare i den baren. En massa storväxta unga killar satt där och hängde. Ganska så vresiga liksom. Det blev mycket tyst. Jag tar en whisky med vatten, sa jag till bartenden. Han låtsades inte höra mig. Jag vred upp volymen. Bartender, jag sa att jag vill ha en whisky med vatten. Han väntade länge, vände sig sen om och kom fram med flaskan och serverade mig. Jag tömde den. Nu tar jag en till. Jag lade märke till en ung dam som satt för sig själv. Hon såg ensam ut. Hon såg bra och ensam ut. Jag hade lite pengar. Jag minns inte vad jag hade fått pengarna ifrån. Jag tog drinken och gick ner och satte mig bredvid henne.
0: Alltså det här är lätt. Det är inte Gustav Fridolin. Jag tog det vid ung dam. Därför att här var det ju, Tidigare hörde vi i boken att det var dataspel Och samma tjej, vilket gör att det är svårt att se skillnaden För Gustaf Fredolin Och sen så tar jag det också på eh, På en annan detalj Och det är ju att det är whisky Det är liksom, han dricker ju ingenting Och sex mattiga, är samma ja. som en demokrati Så att, Om det inte är liksom en, en kammarsal Eller någonting så tror jag inte att det är Men Gustav. det skulle
2: ju kunna vara en liknelse
0: det vet man Gangsterbaren ah, Gangsterbaren, ja. det är ju MUFs valkontor Där ja. <skratt> <skratt> det är lite renare För de har lite mer pengar <skratt> En whisky vad är det? Vi har bara champagne Ursäkta
4: <skratt> Vad säger du Gustav? Det här är jäkligt meta alltså, För det här är ju boken Bukowski skrev om hur han levde När de spelade in filmen om hans liv Som The Barfly Moa, ett poäng <skratt> Nu
1: står det alltså ett poäng till mig, ett poäng till Judith. Nej, ett poäng till Gustav och ett poäng till Moa. Alltså, det här
0: är ju härligt för att när jag jobbar kväll och så kommer hem och min fru undrar hur det har gått vet jag aldrig vad jag ska svara men nu kan jag säga jag fick ett poäng.
1: <laughs> Sista citatet. Vid bordet intill sitter tre feta män med uppknäppta skjortor som låter fläsket rinna ut över Den jag... Jag Ja,
0: Den kan jag. Jag Jag
1: läser klart. Moa har första king. De röker oavbrutet på tunna cigaretter och pratar tyst med varandra. Vid ett tillfälle kommer en hårt sminkad ung kvinna fram till den ena av männen och sätter sig ner. Tyst tar sig den utmärglade mannen som nyss stod bakom kafedisken ut och ger henne ett glas vodka. Medan hon ger mannen framför sig en liten sedelbunt. Strumpbyxorna har stora maskor och slutar strax under den obsent korta röda kjolen. På överkroppen har hon en liten gul topp som inte döljer mycket. Håret är uttvättat och samtidigt blonderat. På något sätt påminner hon om ett stoppljus. Jag frågar vad vi är på för ställe. En av från Belgrad skruva på sig. Det trodde jag ni förstod, säger hon. Ett ställe som det här överlever inte på att sälja mackor för en spottstryver till smala turister. Vi har hamnat på ett av Ljubljana centrala horkaféer. Moa?
0: Ja, alltså jag tog det för att det, ja, det är Gustaf Fridolin och jag reagerade på den här beskrivningen av de här feta männen där fläsket rinner över. Det var, det var liksom en väldigt skarp kontrast mot liksom, ja, all, allt annan politik i boken. En av de få. Och här känner jag ändå att vi har lite så politikerskandalmaterial, skandalmaterial. men eftersom att du skrev det själv så är det ingen som bryr sig.
3: Just det, för ni köper henne. Det är ju den ena kvinnan där. Bara för prata i sig, då. ändå.
1: Nej, det var faktiskt det här kapitlet som fick mig att känna att det var... Alltså, det, det var det här innan. Jag hade inte kommit till Martin här. Och då tänkte jag, fan, det här var rätt märkligt. Varför skriver han på det här sättet? För det var lite för mustigt. Du beskriver även hur osten, den feta osten, den rinner ner för era strupar. Um, så det, det är lite köttigare än normalt här, just där.
4: Det finns ju väldigt mycket jag skulle vilja säga om det här kapitlet. Men, men först, eh, Johannes... Är det du sitter och säger här nu att det är nu du läser den här boken? Ja. Vad som jag är utklart?
2: Nej, alltså jag älskar ju den passagen. Det var som att shit real. Helt plötsligt. Och det, det som är absolut finast är att jag får liksom den här känslan av att du liksom har vandrat genom världen helt storögg. Du hamnar på den här platsen. Vad kommer den här parodin på liksom prostituerad person. Alltså verkligen så som i film. Och det är bara... Vad är det här för ställe? Hon påminner om ett stoppljus
1: Hon ju en teori... gråter
0: heller inte Det är också något som är intressant Eftersom att det är väldigt många som kommer fram och pratar med dig och gråter Men här är det noterat hon gråter inte
1: Jag har ju en teori om att det är svårt att ta en man över 25 Som älskar Charles Bukowski på allvar Du var 23 när den här boken skrevs Hur ser det ut idag?
4: <skratt> Lindelöf ska med smuts tvätt på svenska förra året, så håller jag på att gå igenom det. Är den bra? Ja, faktiskt, för jag, jag tycker lite att, att häxor har äh, tappat stinget i översättning
1: För att avsluta det här nu då Vi börjar med den första frågan som är, vem ska läsa
3: den här boken och varför? Roger? <skratt> um. <skratt> Förlagsredaktörer <skratt> För att se hur man inte ska göra. Man kan alltid skära in text, är min princip. Behåll
4: bra text, stryk dålig text.
3: Sjätte gången poängen matas in, ta bort den. Så kanske. Det är man läste den så var det sådär. Men jag fattar, jag fattar. Och då tänkte jag faktiskt också vem som skulle läsa den. För Gustav Fridolin-fans tycker ju alla de här sakerna som Gustav Fridolin tycker redan. Så att det är inte någonting för de trogna tror jag Det finns ingenting nytta Utan för lagsredaktörer Så det finns mycket att lära här
4: Man ska komma ihåg att den blev månadsbok i Ordfont Och att ordfondsmedlemsutveckling medlemsutveckling inte har varit lysande Ja, <här> <här> att placera in sig själv i historiska skeenden <här> 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 Vad
1: säger du Judith? Vem ska läsa den här boken?
2: Um, så att jag faktiskt själv tänkte på Jag tänkte inte jag <här> um, men Gustav Fridolin kanske skulle läsa den här boken. Jag tänker, kan man få en uppdaterad version kanske? Där du tar bort mur-symboliken kanske. Byter ut den mot något annat. Ehm, kanske andra ord som existerar. Som, <laughs> som klass eller rasism eller, eller fördomar eller något sånt. Jag vet inte, det skulle också funka. Inte för att de orden inte förekommer, men just just muren är så här... Ja händer. Eh, sen så kanske jag skulle vilja att eh, eh, låtsas Liberalen att läsa den där boken. Eller?
4: Det var ju förhoppningen.
2: <laughs> det såg ser ut när du sa det där.
4: <laughs> Men, man ska ju också komma ihåg, apropå att placera in sig själv i historiska skeenden, eh, att vid det här tillfället så var, om jag inte minns fel, Folkpartiet Sveriges tredje största parti. Mm medlemsutvecklingen, där har inte heller varit lysande. <laughs> så, någon kanske har läst den. Vad säger du, Må? Eh,
0: nej, men jag ska vara så tråkig och vara allvarlig. Och eh, för det första så tycker jag att den som någonstans börjar bli lite nostalgisk över 00-talet ska läsa den. Och komma ihåg vad det var vi faktiskt pratade om då. Och den här boken är lite av ett tidsdokument. Jag känner igen mycket. Det här var tiden vi pratade om kriget i Irak. Vi pratade om AIDS-epidemin. Vi pratade om fattigdom. Vi pratade om globaliseringens konsekvenser. Vi pratade om trafficking. Det gör vi inte idag. Vi pratade inte om. Vi... Innan vi gick hit så pratade jag ljudet lite kort om de här massdemonstrationerna som nämns. Både jag och Judith var... På en av dem mot kriget i Irak där man var så här. 20 000 personer i Stockholm, 20 000 personer i Göteborg. Alla demonstrerade. Idag så har vi demonstrerat i Självetorp mot rasism i Sverige och i Självetorp. Alltså på något sätt det här globaliseringsperspektivet som var väldigt inne och populärt då. och tycker jag nog att vi har tappat lite. Alltså när Barack Obama fick fredspriset dog lite den här rörelsen. Vi tappade på något sätt den här stora fienden. George W. Bush är ond, eh, kolonialismen lever kvar. Det hände någonting där. Så att jag tycker framförallt att man ska läsa den som ett tidsdokument. Eh, och som sådant är det väldigt bra och liksom, eh, intressant. Sen så skulle jag väl också vilja nu eftersom att det är val att inte låtsas liberalerna utan de äkta liberalerna läser boken. För om man inte ser den som en Gustav Fridolin som 23 utan eh, den som Gustav är idag så kan man ju också se det som ett alternativ att liberaler slutar rösta på Folkpartiet som bara vill ha ordning och reda utan kanske rösta på till exempel Miljöpartiet istället det skulle vara en positiv utveckling så slipper vi alliansen så det var de två
1: sista frågan nu då vad har ni lärt er av att läsa den här boken? Judith
2: att det är svårt att skriva boken. <kör> Håll er till 250 sidor eh, Har jag lärt mig Och eh, eh, Res alltid med Gustaf Fridolin Du verkar träffa så intressanta människor Syn eh, bara att Gustaf Fridolin helst reser
0: själv
4: <här> <här> Eller med Bob Gellof
3: <här> 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 Fråga Ja um, Helt Helt, helt uh, tappar han nu. Vad har jag lärt mig att jag egentligen är ganska nyfiken på Gustaf Fridolin och vill veta mer om hur man blir en boiler, tror jag. Alltså att jag längtar efter den riktiga självbiografin som handlar om Gustaf Fridolin. Mer om Gustav Fridolin och mer, min, mer om Gustav, mindre om världen. Um, så tänker jag. Vad säger du, Mora? Vad har du lärt dig?
0: Ja, jag slapp inte undan. Nej. Nej, jag vet inte om jag har lärt mig så mycket utan jag liksom är liksom en selektiv läsare. Jag läser det som bekräftar min världsbild och det andra tänker jag, det här förstår jag inte. Och så bläddrar jag vidare. Så jag är svår att lära mig någonting nytt, tyvärr.
1: Vad du där dig att läsa den här boken,
4: Gustav? Ja, att det var skönt att jag aldrig hade föresatts att som 23-åring skriva en biografi. För det var det inte.
1: Jag har i alla fall lärt mig att varje samhällsbyggare till slut stöter på problemet med att folkhemmet reser sig som ett bavelstorn. Ja, och att om Bono är verkligheten, då stannar jag nog sju meter in i fantasin. Men jag glömmer aldrig att när det svänger som bäst, då märks kampen som mest. Med de orden vill jag tacka panelen och be om stor applåd för måsvan, Judith Kiros, Roger Wilson och Gustav Fridolin. Ja, och givetvis Bob också, såklart. Tack till er i publiken. Stanna gärna er kvar och ta en